0: Ja, hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge Die Art zu leben. Ich bin Andrea Brandt und heute geht es um das Thema Identität. Identität ähm, aus der Vergangenheit. Was darf sich verändern? Wie darf sich Identität in der Zukunft zeigen? So mal als kleines Stichwort. So Identität, sich neu zu verändern, zu entwickeln und dass es nicht festgefahren ist mit dem aus der Kindheit Gene, was wir alles dazu haben, sondern was ist wirklich Identität? Und ich habe heute wieder einen Gast. Freue mich ja immer, wenn ich Gäste da habe, und es ist jetzt wieder auch über Zoom, finde ich auch gut. Ich finde das toll, dass so Wohnzimmer zusammengeführt werden auf Distanz. Und das ist heutzutage finde ich auch das würde ich mal sagen hat auch Identität bewirkt, dass wir offener werden für diese Welt. Früher haben wir wirklich zu Hause gehockt und äh, es gab diese Möglichkeiten gar nicht. Hatten wir eine ganz andere Identität als heute durch die Medien, durch Social Media und durch all diese Sachen verändert uns ja auch. Ne? Aber jetzt stelle ich erst mal vor, wenn ich überhaupt heute da habe. Ich habe sie gerade noch gefragt, wie sie jetzt eigentlich heißt, weil für mich ist sie einfach Bella Burn. Sie brennt für das, was sie tut. <lacht> und, äh, Klar, ursprünglich ist es eine Isabelle, aber da sprechen wir gleich mal drüber, weil wir gerade kurz vorher noch gesprochen haben über den Namen. Und ähm, steigen wir jetzt einfach mal ein. Vielleicht sogar über den Namen Bella, Isa, Isabella, was da daraus sich entwickelt hat, weil das ähm, durch den Namen ja auch zeigt, wie sich Identität entwickeln kann und verändern kann. So, erstmal herzlich, herzlich willkommen, Bella. Ich, ja. Ich freue mich, dass du da bist. Und ähm, stell dich doch erst einfach mal vor. Erzähl mal so, wer du bist, was du machst. Also, dass du brennst für etwas, das habe ich jetzt schon mal gesagt. Aber das wird ja jetzt gleich richtig spannend, weil es brennt ja wirklich. Ne?
1: Ich war nicht Lichterloh, aber es brennt. Genau. Ja, wie du schon gesagt hast, eigentlich heiße ich Isabella. Bin so noch nie gerne gerufen worden und werde es auch nicht gerufen. Ähm, bin Bella Burn. Brandmalerei ist so also meine äh, Passion, sage ich jetzt mal. Ähm, deswegen brennt es im wahrsten Sinne des Wortes eben über meine Kunst, über meine Workshops, wo ich dieses Kunsthandwerk einfach weiterreichen möchte und ähm, für mich in meinem eigenen Prozess festgestellt habe, was also wie tiefgehend Brandmalerei eigentlich auch in mir selber wirkt und bewirkt und ähm, ja, ich fange immer an zu so schwärmen, wenn ich von meiner Arbeit rede, weil ich einfach ganz, ganz viel Energie in dem Moment spüre. Und ähm, ja, damit bin ich mittlerweile auch äh, selbstständig unterwegs seit diesem Jahr März. Bin auf zahlreichen Vanlife-Treffen, äh, immer mal wieder zugegen, mache Workshops oder bin einfach nur privat da. Ähm, ja, und äh, versuche einfach mein Leben, meine eigene Identität für mich jetzt wirklich auch zu finden. Denn das ist etwas, was ja in meinen fast 31 Jahren ähm, so ein Stück weit auf der Strecke geblieben ist.
0: Okay, und ähm, auf der Strecke geblieben heißt genau was?
1: Naja, dass ich immer geglaubt habe, ich wäre wer anders. Also ähm, ich bin von Grund dafür sehr energiegeladen, ähm, ich bin auch noch ein Steinbock, also den Sternzeichen mache ich glaube ich auch alle Ehre, ich war schon immer Ah, so ein bisschen mit, mit dem Kopf durch die Wand wollen und so wie ich wollte ich immer querdenken, immer anders denken und bin dadurch ähm, viel angeeckt in der eigenen Familie aber auch im Freundeskreis oder in der Schule ähm, habe viele negative Erfahrungen mit diesen ja Charaktereigenschaften erfahren und ähm, machen müssen ähm, habe das als Meins oftmals angenommen dass ähm, ja ich konnte es nicht positiv annehmen dass ich anders war, schon immer, von klein auf tatsächlich. Das wandelt sich ähm, gerade auch einfach für mich. Und äh, dadurch bin ich eben von meinem eigentlichen Rufnamen, der bis vor kurzem noch Isa war, bin ich geswitcht, auch im Rahmen von meinem Künstlernamen in Verbindung mit meinem Brandmal, ist es dann einfach irgendwann Bella geworden und ähm, ja, ich, ich suche gerade mich selber eigentlich oder ich, ich bin gerade dabei, mich zu finden und zwar mit dem zweiten Teil von meinem kompletten Namen und mhm. ja, meiner Arbeit.
0: Was hat denn die Isa vorher gemacht? Hm.
1: Viel Unsinn. <lacht> Zum Beispiel meiner Eltern. <lacht> ähm, ich habe Pädagogik studiert, also grundsätzlich mal dazu, ähm, habe viel in der Freizeitpädagogik auch gearbeitet und da auch ähm, Weiterbildung gemacht, abgeschlossen, ähm, habe sechs Jahre lang mal meinem Studium in der pädagogischen Arbeit gearbeitet, die stationäre Jugendhilfe, Grundschule, ähm, Jugendzentrum, aber ich bin halt immer wieder an mich selber geraten. Also an mir selber im Endeffekt aufgeschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, an meine Grenzen gestoßen, ähm, weil ich im System einfach nicht funktioniert habe, weil ich eben anders war. Ich habe immer schon anders gedacht und ich habe mich so schwer damit getan, einfach zu akzeptieren, ja, das ist halt so. Das konnte ich noch nie, von klein auf nicht. Das kann ich auch heute nicht. Und das hat mir ganz, ganz viele Jahre wirklich zugesetzt, dass ähm, ich dadurch immer wieder auch in Schwierigkeiten geraten bin. Also für mich in Schwierigkeiten, wo ich an den Punkt gekommen bin, wo ich gemerkt habe, es geht für mich gerade nicht weiter. Und auch gesundheitlich da einfach äh, ja, einen Schlag von Wok gekriegt habe.
0: Das heißt genau gesundheitlich? Was heißt ähm, das? Ich habe ähm, ganz viel mit Gemütsverstimmungen zu tun.
1: Also wirklich diese Schwankungen, das ist nicht heute so, morgen so, das kann im Laufe des Tages wirklich umschwingen, wenn irgendwas, das ist eine Kleinigkeit, die fällt dem anderen vielleicht überhaupt nicht in den Blick, in den Fokus und ähm, der kann schon bewirken, dass meine Stimmung völlig ins Bodenlose rauscht, dass ich mich nicht abgefangen bekomme im ersten Moment, dass es mich ganz stark triggert ähm, und ich meine Zeit brauche, um das wieder zu stabilisieren. Also ich habe selber durch lange Zeit auch äh, Therapieerfahrung, auch durch die Inhalte in meinem Studium, für mich mittlerweile herausgefunden, wie ich damit umgehen kann, weil es immer noch der Fall ist. Ich habe diese Verstimmung immer noch. Ich komme damit nur besser zurecht, weil ich mittlerweile gelernt habe, in mich hineinzuspüren und nicht das Oberflächliche zu sehen. Der andere hat mich gerade getriggert, der hat ein blödes Thema angesprochen der hat eine doofe Äußerung irgendwie mir entgegnet, sondern zu fragen, was ist das eigentlich im Kern? Also was steckt unter dieser Oberfläche, was mich jetzt gerade so verletzt, wütend macht, traurig macht, ähm, hektisch, nervös, äh, angespannt. Ähm, und das ist so mein hilfreiches Medium, was ich im Alltag wirklich phasenweise mal mehr, mal weniger auch äh, einsetzen muss, um mich selber wieder zu stabilisieren.
0: Ich meine, du hast ja jetzt auch mit Jugendlichen gearbeitet, gearbeitet ja. ne? mit Kindern. Mhm. Ich finde, die können das auch gut, nicht ja. stabilisiert zu sein oder eben in diese Gefühlsschwankungen zu kommen. Gut, ja. ich weiß jetzt, dass es nicht die Hormone sind, sondern es ist die Entwicklungsphase des Gehirns. Ne? Ja. Ja. <lacht> es ist ja so, dass die ähm, Kinder die das ja auch dann irgendwo auch gespiegelt haben, oder nicht?
1: Ja, ja ganz stark sogar. Also die haben das vor allem oftmals auch ähm, eher gespürt als ich. Also das habe ich aber auch bei meinem Hund, bei meinem weißen Schäferhund, dass ich über sein Verhalten dann erst merke, wow, okay, du bist gerade wieder nicht im Flow, nicht in deinem eigentlich, das schwimmt dann immer so und das, wie gesagt, das habe ich durch die pädagogische Arbeit kennenlernen dürfen und eben auch über mein eigenes Tier und das war, wie gesagt, mit dem Grund, warum ich dachte, okay, ich muss einfach was verändern, und zwar mir zu liebe. Und dementsprechend habe ich mich auch gegen eine Festanstellung ähm, entschieden und gesagt, nein, ich gehe in ein Projekt, was mir wirklich am Herzen liegt, wofür ich im Sinne des Wortes brenne. Mhm. Und ähm, habe dadurch mir einfach die Möglichkeit geschaffen, auf diese Verstimmung auch adäquater eingehen zu können. Ich hatte das vorhin in unserem kurzen Gespräch noch benannt, wenn ich einen Tag habe, wo ich merke, ich habe heute keine Energie, irgendwas liegt mir quer im Magen, im Kopf, wie auch immer, dann kann ich mir mittlerweile eingestehen und sagen, okay, ich brauche heute einfach eine Pause, ich brauche gerade mal Ruhe und kann jetzt nicht irgendwie auf der Arbeit und muss für die Kinder oder Jugendlichen irgendwie abrufbar sein, für die einen Kopf haben und das geht einfach mit meiner Selbstständigkeit tatsächlich. Einfacher, wodurch ich mir ganz, ganz viele Entlastungen geschaffen habe im Alltag.
0: Also, ich frage jetzt mal, weil das ist ja jetzt wirklich diese Identität auch zu finden, wer bist du wirklich? Und ich nenne das jetzt mal, wir machen das jetzt einfach mal das Spiel mit dem Namen, dieses mit die Isa, die ja wirklich ähm, versucht hat, auch in dem System klar zu kommen, ja. den Außen zu gefallen, um irgendwie diese Regeln irgendwie zu erfüllen. Sag ich doch mal, ne?
1: Ja, genau, angenommen zu werden, geliebt zu werden, auch wenn man mal schwieriger ist, ja. Mhm.
0: Genau, und ich meine, du hast ja auch noch einen Job gewählt, wo du genau damit konfrontiert wirst, dieses... Ja. <lacht> <lacht> Hallo, da kommen dann die schwierigen Kinder hin, ne?
1: <lacht> um. da tatsächlich, da vielleicht ganz kurz eingehakt, ich habe tatsächlich Pädagogik angefangen zu studieren, weil ich damals mit dem Gedankengang rangegangen bin, ich möchte verstehen, was mit mir nicht richtig ist. Das mhm. war meine Aktion für mein Studium. Und ich bin dankbar dafür, dass ich es gemacht habe, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe, weil es mir ganz, ganz stark die eigenen Augen geöffnet hat. Nicht nur durch den fachlichen Input, aber auch, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche Hilfe von außen, weil ich das alleine einfach gar nicht aufgearbeitet bekomme. Und Ist das nicht eigentlich der richtige
0: Weg, sowas zu studieren?
1: Für mich war es der richtige Weg, ja. weil also, ich feststellen musste dass ich da nicht arbeiten kann, nicht ins Festangestellte, nicht in denen oder unter den Rahmenbedingungen, die mir das System vorgibt, aber ja, es war für mich genau das Richtige.
0: War das so eine innere Stimme, die das gesagt hat, wähle das und studiere das?
1: Ich weiß nicht, was es war. Ich habe immer gesagt, ich gehe, ich gehe im Leben nicht studieren. Ich habe immer gesagt, so nee, das ist einfach nicht meins, das mache ich nicht, hab ich habe gar keinen Bock drauf. Ich habe dann eine Ausbildung angefangen ähm, zur Bürokauffrau im Gesundheitswesen, habe schon in der Probezeit gemerkt, äh, nein, auf gar keinen Fall. Habe es abgebrochen <lacht> und mir dann überlegt, okay, was machst du mit deinem Leben? Und bin dann auf die Erlebnispädagogik selber gestoßen und dann kam so der Gedanke, naja, das ist halt eine Zusatzausbildung, irgendwas in der Richtung musst du halt als Grundberuf gelernt haben. Und dann kam der Gedanke, naja. Kiste okay, vielleicht auch studieren? Das war, es war, ich brauchte diesen Break, diese schlimme Ausbildung, eine furchtbare Chefin tatsächlich, die mich überhaupt erst dazu gebracht hat, über mich nachzudenken. So, was bist du, in welche Richtung möchtest du eigentlich gehen? Was mhm gehört zu dir, also meine Schwester, ich habe eine ältere Schwester, die ist eher im kaufmännischen Bereich gewesen, mein Bruder in der Industrie, aber eher als ähm, äh, Mechaniker und ich denke, was bist du? Wo gehörst du hin und was ja, was mehr? kannst du dir vorstellen, auch über längere Zeit auch zu machen?
0: Ich finde aber den Ansatz total gut, dieses dich selber verstehen zu wollen. Mhm. und Auch aus dieser Intention heraus zu sagen, hey, ich studiere jetzt das, um mich selber zu verstehen. Nicht mit diesem Grundsatz, manche machen das ja wirklich, ah, die wollen was verändern in dieser Welt oder sie tun es, keine Ahnung. Aber ich glaube, dieser, dieser, dieser erste Schritt sozusagen so, was kann ich da jetzt selber für mich tun? Und ich tue dieses wirklich erstmal ausschließlich für mich. Ich sage immer, das ist wie mit dem Flugzeug. Wenn die Stewardess so nett da vorne steht im Gang ne und lässt dann so diese Sauerstoffmaske runterfallen und dann kriegt man auch gesagt, du sollst zuerst die Sauerstoffmaske aufziehen. Bevor du überhaupt andere unterstützen kannst. Weil, wenn du es nicht tust, fehlt dir der Atem. Stimmt. Und neben dir, der sagt, doof gelaufen, dann gehen wir jetzt eben beide gemeinsam. Ja, genau. Also, von daher finde ich jetzt diesen, diesen, diesen Impuls zu sagen, ich mache das, um mich selber zu verstehen, finde ich einfach komplett genial.
1: Ich habe noch nie was in meinem Leben gelernt, aus anderen Gründen. Die Erlebnispädagogik habe ich für mich gemacht. Ich bin zusätzlich noch Outdoor-Fitnesspädagogin. Das habe ich auch für mich gemacht. Ich habe alles, was ich gelernt habe, womit ich mich beschäftigt habe, und wo ich auch wirklich Abschlüsse habe, es war in aller Linie immer erst für mich. Und dann kam das andere. Ich habe eine Zeit lang gedacht, naja, vielleicht ein bisschen zu egoistisch, aber nein, es war im Endeffekt meine eigene Selbstfürsorge, die ich damals aber noch überhaupt nicht verstanden habe. Ich wusste es einfach noch nicht. Ich meine, mein Studium ist auch schon zehn Jahre mittlerweile her, fast elf sogar, wo ich es begonnen habe und ähm, das war immer meine Intention, dieses, ich tue es für mich, ich tue es in erster Linie für mich.
0: Hm. Ich meine, da draußen gibt es jetzt ein riesenbreites Feld, was wir alles tun könnten. Ne? Hm. Und wenn man sich das jetzt mal so vorstellt, boah, wir kommen jetzt da raus, ein riesengroßes Feld. Und ich sag mal, gerade wenn wir ja auch jung sind, stehen wir erst mal so da, was mache ich jetzt? Und ich habe so das Gefühl, bei dir war es so eine innere Stimme, die dich auch geführt hat.
1: Ich denke und, auch.
0: Ja, und ich glaube, das ist das Geheimnis nachher. Auch nachher in Dinge reinzurutschen oder da reinzukommen und zu erkennen, wow, diesen Impuls zu folgen, aber auch immer diese Möglichkeit zu haben, okay, ich folge jetzt einem neuen Impuls. Und dieses, okay, Festanstellung, ja, manche sind da wirklich für geschaffen, ja. ich sag's mal. Also ich gehöre so wie du nicht zu denen. <lacht> Aber eben auch plötzlich zu erkennen, hey, ich komme gerade an meine Grenzen, weil ich in etwas drinne bin. So, und jetzt geht es ja darum, Identität, wirklich, weil wenn wir in uns doch reinhören. Was ist Identität? Identität ist doch auch etwas von außen wo wir uns abgleichen mit, um herauszufinden, wer sind wir gerade als Jugendliche? Ja. Und dann kommt doch irgendwann so ein Wandel, wo du in dir guckst und nicht mehr im Außen. Richtig. Wann ist dieser Punkt für dich gekommen, als du in dieser Festanstellung warst? War es so so ein Impuls an einem Tag? War es schleichend kommend? Hm. Oder wie war das?
1: Also man muss dazu sagen, dass ich schon ähm, lange Therapieerfahrungen habe. Ich bin mit Anfang 20 wirklich eingestiegen. Ich bin auch immer noch drin. Also es ist ein sehr, sehr langer Prozess bei mir, weil es ähm, sehr stark in der Persönlichkeit verankert ist, das Ganze. Und ich habe dann, äh, ich muss überlegen, vor drei oder vier Jahren in der Grundschule gearbeitet, in der Nachmittagsbetreuung. Ich war alleine mit 25 Kindern zwischen vier und sechs Jahren und bin da eigentlich regelmäßig an meine eigenen Grenzen gestoßen. Ich habe nur einfach schnell gelernt, meine Grenzen zu ignorieren und weiterzumachen. Das muss ja so sein. Du musst ja arbeiten gehen. Du kannst ja nicht sagen, ich lass es einfach laufen. Ne? Und diese Belastung in der Grundschule war für mich aber irgendwann mal so extrem, dass ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Ich habe viele Dinge vergessen. Ich war irgendwann nicht mehr dazu fähig, pädagogisch adäquat zu handeln. Und kam irgendwann ein Punkt, wo ich echt geglaubt habe, ich wäre eine schlechte Pädagogin. Das mhm. war so ein Punkt, wo ich denke, so, ey, bist du da wirklich richtig? Bist du eine gute Pädagogin oder ist das für jeden, der irgendwie drin hängt und mit dir irgendwie arbeitet, ob es jetzt die Kinder sind oder eben meine anderen Kollegen, bist du da wirklich richtig? Kannst du das leisten? Und es war so, dass ich ähm, zu der Zeit so ein bisschen ein kleines Timeout von der Therapie hatte, weil mein alter Arzt ähm, ja in Ruhestand gegangen ist. Und ich hatte Gott sei Dank eine Ärztin, die die Praxis übernommen hat. Älge, 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 älge. <lacht> war eine <Allgemeine. lacht> War eine Allgemeinmedizinerin, die mir angeboten hatte, wenn ich Gesprächsbedarf habe, zu ihr kommen zu können. Und im Endeffekt ist es durch sie dazu gekommen, dass ich gesagt habe, okay, und ich gehe in stationäre Behandlung. Es war wirklich so weit, dass ich nicht mehr konnte. Ich hatte jahrelang schon die ambulante Therapie gemacht und auch einige Fortschritte, aber das war alles so tief tiefsitzend, dass ich gesagt habe, okay, jetzt gehe ich mal komplett raus aus dem Ganzen. Bin krankgeschrieben worden, war fünfeinhalb Wochen dann auch wirklich. In der Klinik habe ich da intensivste Betreuung im Endeffekt bekommen. Und da hat sich für mich ganz viel in meinem Kopf nochmal verändert. Also auch durch die anderen Mitpatienten, die so ihre Geschichte natürlich erzählt haben, jetzt unabhängig von den Therapeuten, die da noch eingewirkt haben. Aber einfach, dass ich gemerkt habe, okay, du bist an dem Punkt, du magst die Pädagogik, du bist, ich bin aus tiefster Seele heraus Pädagogin. Das, kann schon mal meine Mitmenschen nerven. Aber ich habe gedacht, okay, das ist so irgendwie dein Weg. Aber ich wusste nicht, wie, wie machst du das und wer bist du eigentlich? Also mir ist da erst klar geworden, nein, du bist eine gute Pädagogin. Aber die Voraussetzungen, die du irgendwie hast, gerade solches feste Arbeitsumfeld, die, die kann ich nicht leisten.
0: Ja, wir machen jetzt weiter. Das war jetzt gerade ganz spannend, weil uns so mal einfach mal oder das Internet. Da ja, guck mal, da macht schon irgendwie wieder klack, weil irgendwie man sollte vielleicht auch dabei das Handy ausstellen, damit man nicht immer diese Störungen hat von außen. Nehmen wir das mal mit rein, weil wir sind gerade mal rausgeworfen worden aus diesem Zoom-Call. Nehmen wir jetzt einfach so mit, weil wir sind ja flexibel. Also der letzte Stand war ja wirklich so, wo du gesagt hast, dass du dich eben gefragt hast, ob du eine gute Pädagogin bist und ja. hast eigentlich dich selber in Frage gestellt. Sag ich Richtig. mal. Ja. So. Das war natürlich dann auch dieser Schritt, in eine Therapie zu gehen oder eben wirklich zu sagen, raus aus dem System, ich gehe jetzt komplett woanders rein, um einfach zu gucken, wahrscheinlich mit diesem Hintergrund, bin ich wirklich eine gute Pädagogin oder was ja, will ich?
1: Es war eine ganz schwere Identitätskrise.
0: Okay. War, ähm Können wir das ein bisschen definieren, Identitätskrise? Ich
1: wusste nicht, wer ich bin. Damals, ich habe mich immer mit dem identifiziert, was ich gelernt habe, diesen Studien in Pädagogik, weil ich gespürt habe, das ist meins. Und durch diese Erfahrung, die ich in der Grundschule gemacht habe, ist es völlig ins Wanken geraten und ich wusste auch immer nicht mehr, bist du das wirklich? Was ist eigentlich meins? Ich habe gedacht, ich hätte es gefunden und kam durch die Umstände einfach an den Punkt, wo ich sage, ist es das wirklich? Bist du das wirklich? Und ich war ja, wie in, in so einem luftleeren Raum, also ich war völlig rausgerissen und habe den Platz, den ich für mich gefunden hatte, in Frage gestellt und wusste ich, ist das wirklich mein Platz? bist du hier wirklich richtig, ist du was anderes machen, können, sollen? Ähm, wohin geht es für dich? Also ich meine, ich bin ja auch noch extrem jung und ich habe mir schon die Frage gestellt, okay, ist es vielleicht doch nicht die Pädagogik, aber was ist es dann? Also ich wusste überhaupt nicht mehr, wohin gehöre ich, weil ich mich mit den Inhalten, die ich da gelernt habe und auch mit dem, was ich durch meine Arbeit auch leisten konnte, nicht gerade in den überlastenden Situationen, aber das war auf einmal nicht mehr existent, das war für mich nicht mehr greifbar und damit ich selber ein Stück weit irgendwo nicht mehr.
0: Wow, das ist ja auch, also ich sag mal einfach eben, sich selbst total in Frage zu stellen, ne? Ja, ja. Wo war denn dann, in, weil ich meine, irgendwann hast du ja Bella entdeckt. Ich nenne das jetzt, es kommt mir gerade ein bisschen so vor wie Jekyll and Hyde, ne? Ja. <lacht> ja. Aber ohne Quatsch, im Prinzip haben wir alle so ein Jekyll and Hyde in uns. Mhm. Weil wir führen ja auch interessante Selbstgespräche mit uns selber, weil wir uns selber, wir sind ja die größten Kritiker für uns selbst. Wir können das ja meisterlich in unserem Hirn. Ne? Ich bin keine gute Pädagogin. Ja. Und bin ich denn überhaupt? Naja, und da kann schon mal Jekyll und Hyde, kann er sich schon mal zeigen. Ne?
1: <lacht> ja, ja.
0: <lacht> wie ich jetzt auch komme. Ne? Ich meine, gut, das ist auch ein bisschen extrem, vielleicht auch Jekyll und Hyde, ne, der ganze Film. Aber es ist ja eigentlich... Ach, ja. Das ist aber genau...
1: Ich finde das Beispiel Jekyll Hyde sehr, sehr zutreffend für die Gefühlswelt in dem Moment dass es eben dieses Extrem ist, im Außen weiß ich gar nicht, ob es so wahrgenommen wird, aber in einem selber ist es wirklich dieses Zerrissensein zwischen Mr. Jacqueline und Dr. Hyde. Also Gefühl, glaube ich, treffen diese Figuren ist sehr, sehr gut.
0: Ah, okay. So, Jacqueline Hyde löst sich ja nachher auch auf. Wie hast du denn diesen Weg daraus gefunden?
1: Ich
0: Aus dieser Zerrissenheit?
1: Ja, also wie gesagt, ich habe mich äh, aus der Grundschule in dem Sinne verabschiedet, dass ich ins Krank gegangen bin. Ich bin, wie gesagt, fünfeinhalb Wochen dann in stationärer Behandlung gewesen, habe da für mich einfach nochmal mich selber anders verstanden, habe ganz, ganz viele Blockaden in mir geschafft zu lösen, auch durch die Gespräche mit den Mitpatienten. Und ähm, bin im Rahmen dieses Krankheitsausfalls, äh, habe ich auch gekündigt in der Grundschule, habe einen neuen Job angefangen, bin dann in die ähm, offene Kinder- und Jugendhilfe gegangen, also Jugendzentrum. Aber auch da recht schnell immer wieder an die Grenze gekommen, wo ich gemerkt habe, also ich habe auf einmal wahrgenommen, du schlitterst wieder darauf zu, dass es dir wieder schlecht geht, dass du wieder ausfällst, dass du nicht, ja, nicht fähig bist, deine Arbeit zu machen und Leistungen erbringen kannst. Und der Cut kam im Ende 2017, wo ich mir das Gefühl hatte, boah, du wanderst aus. Du wanderst Ach. aus und sagst allen, ey, könnt mich mal, ich, ich gehe und fange neu an, genau. Hab natürlich gemerkt, finanziell, hm, ist Auswandern halt nochmal eine andere Hausnummer, <lacht> war ich halt nicht dazu fähig. Und bin dann, Gott sei Dank, über einen alten Schulkollegen auf äh, Life of Balloon aufmerksam gemacht worden, beziehungsweise Mowgli. Und über ihn auf das Dachzeltfestival 2018 gestoßen. Das war damals gar nicht so weit weg von meinem damaligen Wohnort bei meinen Eltern. Und ähm, bin da einfach mal hingefahren. Ich hatte zwar kein Dachzelt, ich war mit dem Bodenzelt unterwegs. aber Ich habe für mich gesagt, naja, okay... Ähm, mir war mulmig zumute, mir war unglaublich mulmig zumute. Ich alleine, irgendwie eine Menschenmasse, keine Ahnung, du kennst niemanden, du weißt, ob du da richtig bist und ich habe mir irgendwann gesagt, trotz all dieser Angst und Unsicherheit, naja, im schlimmsten Fall packst du deine Klamotte und fährst wieder. Mhm. Und mir selber hätte nichts Besseres passieren können, als einfach Vanlife kennenzulernen und da einfach auf Menschen zu stoßen, wo ich gemerkt habe, so, hey, die sind auch anders. Die denken auch anders und die machen ihr Leben auch anders, die gestalten es anders. und Das hat für mich wirklich viel losgetreten 2018. Ich habe meine Beziehung beendet, die Wohnung gekündigt, bin zurück zu meinen Eltern gezogen, habe zwei Fernstudiengänge abgebrochen und mich schlussendlich im August kündigen lassen. Also ich habe einmal komplett abgerissen.
0: Also wirklich auf, aufgeräumt.
1: Aber richtig, aber ja. richtig ja, also ich hatte ich hatte unglaublich viel Angst und äh, war auch da am Zweifeln, wusste ich, ist das jetzt wirklich der richtige Schritt, aber ich habe einfach gemerkt, ich muss etwas verändern, weil ich in mir gespürt habe, irgendwas stimmt noch nicht und das ist mittlerweile auch mein Wort, was ich sag, Stimmigkeit die spüre ich vor allen Dingen, wenn dann in mir und dann weiß ich mittlerweile auch, dass das eigentlich mein innerer Kompass ist alles, wo ich mittlerweile merke, dass sich das dass da mein, mein Kopf ganz, ganz viel arbeitet, da weiß ich, das ist es vielleicht noch nicht. nicht. Vielleicht nicht jetzt, aber vielleicht ist es das auch einfach nur in abgewandelter Form. Und dadurch entstand halt auch im Jahr 2018 die Idee, okay, du gehst in Selbstständigkeit, du möchtest dieses reisendes Leben machen. Also ich, ich meine, ich habe <lacht> hab reisendes Blut in mir so gesehen und es war auf einmal da und ich habe gedacht, ja, warum bist du nicht früher drauf gekommen? Ich war schon im Zelt und so unterwegs, aber dieses, hey, man kann auch in einem Camper unterwegs sein, gerade mit einem großen Hund ist das echt ideal. Und dadurch ist dann ganz, ganz viel entstanden. Ich habe einfach unglaublich viele offene und anders denkende Menschen kennengelernt. Und dadurch, das hat auf meine Identitätsfindung sich ausgewirkt. Also ich, ich habe auf einmal gemerkt, okay, wer bin ich und wo will ich eigentlich hin? Und ähm, ja, es kam dann irgendwann die Idee, ey, das Brandmalen. Also für mich ist es auch einfach tatsächlich ein therapeutisches Mittel, gerade wenn es mir nicht gut geht, ähm, wenn mir alles irgendwie zu viel ist, dann kann ich mich damit einfach in eine völlig andere Welt ziehen, und zwar in mich selber. Also nicht irgendwie auch, ich lasse mich jetzt vom Fernseher besprudeln, sondern ich bin dann wirklich bei mir, wenn ich brandmale. Und das hat mir ganz, ganz viel geholfen, mich auf den Weg zu begeben. Also ich hab, bin noch nicht bei mir angekommen, aber ich spüre, desto mehr Schritte ich gehe, dass ich dem näher komme.
0: Ich glaube, durch diese diese neuen Menschen zu treffen, war es ja auch für dich dieser Punkt, dass du sein darfst, wie du bist. Richtig. Und, Und sich das, das mal spielen, spielen, oder
1: das Gefühl angenommen zu werden, so wie ich bin. Ja, das hat, mir, das hat mir bis zu dem Zeitpunkt wirklich gefehlt. Es war für mich einfach nie existent.
0: Hm. Ich habe mal eine Frage. Wie sind deine Eltern damit umgegangen?
1: Hm. Also ich sag mal so, mit meinem Lebenswandel jetzt gerade im letzten Jahr war es für meine Eltern am härtesten, als ich gesagt habe, ich lasse mich kündigen. Das ist glaube ich so das Horrorszenario von allen Eltern. <lacht> Das war für mich wirklich schwer nachzuvollziehen. Und dadurch, dass ich mich natürlich auch viel auf diesen wendler veranstaltungen rumgetrieben habe, konnte ich die Fragen meiner Eltern auch einfach anders beantworten. Also ihnen vielleicht auch dadurch ein Stück weit Sicherheit geben und sagen, okay, ich gehe jetzt erstmal die Arbeitslosigkeit und dann richte ich mich aus. Das, wo wir am meisten dran gestoßen sind, war natürlich die Denke, für mich war das völlig in Ordnung, dass ich heute nicht wissen muss, was in zwei, drei Monaten ist, in zwei, drei Jahren ist. Meine Eltern sind natürlich einfach anders geprägt, denken ein Stück weit anders und haben natürlich Panik gehabt, oh Gott, was macht das Kind? Schmeißt oh. sein Leben über Bord. Und ähm, das hat eigentlich super funktioniert, war durch den Austausch mit meinen Eltern, ähm, auch durch die Unterstützung meiner Schwester, weil ich auch mit ihr viel geredet habe und sie meinen Eltern auch noch mal anders vermitteln konnte so hey vielleicht ist das wirklich ihr Weg sie ist die ganze Zeit suchend und rastlos und weiß nicht wo sie ausharren soll vielleicht ist es wirklich das und ich glaube diese Unterstützung hat auch dazu beigetragen plus die Kommunikation mit mir dass meine Eltern sagen okay aber ganz viele Fragen wie geht das wie kann das funktionieren gerade mit dem im Bus leben bist du verrückt wie wie soll das funktionieren du brauchst dieses jenes welches aber es ging und es war immer der gleiche Satz, ich muss es heute nicht wissen. Diese Frage klärt sich noch, ich muss es jetzt gerade nicht wissen. Und das war so der schwerste Punkt eigentlich für meine Eltern, zu akzeptieren, dass es für mich in Ordnung ist, dass ich jetzt keine Antwort darauf habe.
0: Und, also, was,
1: ich, glaube?
0: und ich glaube, das ist ja eben, klar, ich bin ja auch Mutter, ich kenne das ja, ne? man macht sich ja immer Gedanken. Also ich nenne es nicht mehr Sorge weil Sorge ist für mich was anderes, Also, aber sich eben Gedanken zu machen und ich sage einfach mal, weil man mit dem Kind sehr verbunden ist. Und für mich ist es so, also bei mir ist es so, ich habe es immer als für mich auch als Entwicklung gesehen, weil ich finde, wenn du was veränderst, du veränderst ja auch ein System. Ich meine, das ist ja außer Frage, früher gab es Regeln und da lief es so ab und da war dieses und jenes. Heute haben wir ganz andere Möglichkeiten, wir haben ganz andere Felder, wo wir beeinflusst werden. Und ich glaube, dass es eben auch für deine Eltern eben eine, ein, ein Entwicklungsprozess ist, auch als Eltern in eine neue Identität zu rutschen.
1: Ja, ja. Noch? Auch einfach, ich aus meiner Kindesrolle damit... Ähm auch gerade jetzt mit dem Schritt in diesem Jahr mit der Selbstständigkeit und auch meinem Wegzug aus NRW meine eigene Kinderrolle abgegeben habe, die habe ich einfach viel zu lange natürlich auch bedient, dadurch, dass ich auch wieder zu meinen Eltern gezogen bin. und Das war einfach auch, es ist immer noch ein Prozess, es ist ja immer noch nicht abgeschlossen. Ich bin jetzt seit ein bisschen mehr als vier Wochen wirklich weg von meinen Eltern. Es sind über 300 Kilometer, die ich dazwischen gebracht habe. Und das ist etwas, wo ich sage, da sind wir gerade dran, für uns einfach einen Weg zu finden. Mhm. Meine Eltern für sich und ich für mich, mhm. trotzdem noch so im Austausch miteinander, aber nicht mehr so eng und übergreifend. Und das, das ist wirklich gold. das tut mir gut, es tut auch meinen Eltern gut. Weil es ist nicht mehr dieses, ja, unser mittleres Kind, so das typische Sandwich-Kind wahrscheinlich auch, was immer schon eher ein bisschen schwierig unterwegs ist und ne, und da einfach auch, dass sie ein Stück weit von dieser Rolle loslassen können, dass ich fest im Leben stehe und eben nicht das Kind von damals bin und meine Entscheidung auch selber treffe.
0: Wo du sagst jetzt Sandwich-Kind, ich nehme das jetzt mal. Ne? Das ist ja so dieses, das ist ja auch ganz interessante Glaubenssätze gibt es dazu. Aber ich habe jetzt gerade so ein Bild, ne? dieses Sandwich, in diesem Sandwich zu hocken, war ja auch diese mhm. Lehrphase, wo du plötzlich nicht mehr wusstest, wer du bist wie sozusagen die Lücke zwischen Isa und Bella. Ja. Dieses plötzlich, okay, das lässt sich so nicht mehr verknüpfen, wie es mal ursprünglich war, sondern auf einmal gibt es so etwas so. Wer bin ich denn jetzt in diesem luftleeren Raum zwischen diesen beiden Welten? Ne? Und einfach zu sagen, okay, wie richte ich mich neu aus oder wie du vorhin so schön sagtest, dein Kompass, dein Kompass in die Hand zu nehmen, deinen Lebenskompass und zu sagen, okay. Wohin führt mich diese Nadel? Ja. Und das, was du ja sagst, ne? dieses, ich muss es heute noch nicht wissen.
1: Es nimmt mir ganz viel Druck. Ja. Es nimmt mir unglaublich viel Druck, einfach zu sagen, ich muss die Antwort jetzt nicht wissen. Früher, mhm. ich bin völlig äh, neben der Spur durch die Gegend gelaufen, weil ich meinem Kopf so viel Macht über mich gegeben habe, einfach diese Frage zu beantworten. Ich habe es nicht ausgehalten. Keine Antwort darauf zu haben. Und dieser Punkt, an dem ich für mich sage, es ist in Ordnung, es ist in Ordnung, dass ich das gerade nicht beantwortet bekomme, ja. hat mir einfach eine Last von den Schultern genommen, die vorher einfach unglaublich erdrückend war und meine Verstimmung nur noch enormer gemacht hat. Mhm. Und gerade auch eben durch diese Entstehung dann von, von Bella, wo es darum ging: Ja, wie nennst du dich? Und ich hatte erstmal einen anderen Namen, der hörte sich aber sehr sehr furchteinflößend an, also es war halt eher eine Naturgewalt, ein Waldbrand. <lacht> und ich hatte meinen zweiten Teil vom Namen in dem Moment auch überhaupt nicht im Fokus. Es, es war nicht naheliegend genug, obwohl es vor der Tür lag. Mhm. Und so im Laufe dessen ist halt, wo meine Idee immer konkreter geworden ist, wie kann das funktionieren, auch eben mobil unterwegs zu sein und ich kann mich gar nicht an den Moment erinnern, wo ich denke, so ey, Bella Byrne. Und äh, weiß ich, das war im Endeffekt wie eine äh, ja, Neugeburt. Ich, ich weiß, es hört sich vielleicht komisch an, aber für mich war es ein Stück weit, das ist es gerade. Das ist es gerade. Dieses auch ein Stück weit für mich, das, was negativ an meinem vorherigen Spitznamen Isaac irgendwie gekoppelt war, was ich daran festgehalten habe, ein Stück weit das mal beiseite zu tun das ist nicht weg, ich kann es auch nicht ungeschehen machen, das möchte ich auch nicht. Mhm. Aber einfach zu sagen, ich bin Bella und da für mich einfach Identität zu schaffen und zwar dann wirklich mich zu finden, weil ich irgendwann einen Punkt gekommen bin, wo ich gedacht habe, okay, alles, was irgendwie an Isa gekoppelt ist, ist adaptiert, das gehört nicht mir, das ist das, was ich über Jahre und Jahrzehnte hinweg immer gespiegelt bekommen habe. Ich bin nicht richtig. Ich muss anders sein. Ich muss regelkonform leben und kann mich einfach ausbrechen aus diesem System und allem. Ich brauche doch Sicherheiten. Das habe ich damit alles einfach beiseite gesagt. So, das sind ein Stück weit einfach nicht meine Themen. Mhm. Und mich mit eben mit Bella anders zu identifizieren und wie wir es vorher im kurz also im Vorgespräch noch hatten das Weiche in mir auch mal zuzulassen. Isa war so dieses Harte, dieses Rebellische, die Ellenbogen aus, mit dem Kopf durch die Wand. Ähm, und Bella ist so die, ja, die verstimmte Seite tatsächlich auch, die einfach auch sehr melancholisch sein kann, aber auch einfach in sich geht, fähig ist, in sich zu gehen und darauf zu hören, was mein Innerstes eigentlich sagt. Mhm. Was es mir vermitteln möchte, was ich einfach so lange Zeit, völlig ignoriert habe. Andere Leute kriegen, weiß ich nicht, Lebensmittelunverträglichkeiten, kriegen ein Magengeschwür, Krebs, keine Ahnung was. Bei mir war halt die Auswirkung, dass ich mein Innerstes völlig verleugnet habe oder nicht wusste, was ist mein Innerstes, die Verstimmung. Das ist auch heute noch tatsächlich mein, mein Wegweiser, wenn ich merke, okay, ich rutsche in die Verstimmung, dann merke ich, da ist irgendwas, irgendwas stimmt gerade wirklich nicht und dann gucke ich drauf ich gucke in mich und frage mich, okay, was ist es gerade? Was triggert dich, was verletzt dich, was tut dir weh, wo stimmt noch was nicht? Wo verläufst du dich vielleicht gerade wieder? Wo kommen Zweifel, Unsicherheiten hoch? Und dann zu schauen, okay, also den Kompass im Endeffekt neu in die Hand zu nehmen, eben über die Verstimmung darauf hingewiesen und einfach zu gucken, okay, Wohin geht es jetzt eigentlich? Ist es die richtige Richtung oder lasse ich mich gerade von Zweifel, Unsicherheit vom Außen jetzt zu so stark beeinflussen und verleugne mich wieder?
0: Das also ich ich muss mal gut ausrichten? Ja, also ich finde das jetzt gerade mit Kompass und Verstimmung total cool. Dieses dich, sich neu auszurichten, weil du jetzt einen inneren Kompass hast, der plötzlich sagt, okay, ich bin in dieser Verstimmung. Also die Stimmung verändert sich, aber es ist ja auch die Stimme, die drin ist in dem Wort. Ja. Dieser, dieser Stimme wieder zuzuhören, die da in dir ist, und daraufhin ähm, deine Kompassnadel auszurichten. Genau. Ich glaube, das ist wie, als wenn du eben, also ich nehme das jetzt mal deine Brandmalerei, ich male ja auch, aber eben nicht mit Brandmalerei, obwohl bei meinem Namen müsste das eigentlich, würde das sehr nahe liegen, ne? Okay. <lacht> 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 ähm. Weil es ist ja, du hast ja ein Stück Holz in der Hand, was einfach erstmal dir die Maserung zeigt. Ja. Und ich sage einfach mal, etwas dort reinzubrennen, ist ja nicht, ich kann danach ein Radiergummi nehmen und alles wieder wegradieren. Genau das. <lacht> ja, oder du musst natürlich schleifen. Gut, dann könnte man vielleicht eine Chance. Ah,
1: ich schleife, dann schleifst du lange. <lacht>
0: <lacht> Aber es ist ja dieses, auf einmal im Flow zu sein, dieser inneren Stimme zu folgen. Was, äh, weil es ist ja, Bretter sind ja nicht einfach jetzt die aus dem Baumarkt und schon gut zurechtgesägte, sondern das, was ich ja sehe bei dir, ist ja wirklich das gewachsene Holz, so mit seinen Ecken, Kanten und alles, was auch dabei ist ja. und sich dann einfach auch einzulassen auf das Stück Holz und dort, ich sag mal, einen neuen Pfad, einen neuen Kamp Kompass so für dich einzubrennen.
1: Ja. Kann man das so sagen? Es ist tatsächlich so, dass ich auch Holz bevorzuge, was nicht perfekt ist. Also ich mag Holz, was Risse hat, was uneben ist, wo ich nicht alles weggeschliffen bekomme, vor allem weil ich auch von Hand schleife, ähm, das Sprünge hat, irgendwie von der Oberfläche her schwierig ist. Also ich brauche das für mich in dem Moment, weil es ganz, ja, ich glaube, es stellt, stellt mich dar. Mhm. Also, es ist einfach dieses, es ist gut so wie es ist, es anzunehmen, dass dieses Holz, im, wenn man oberflächlich drauf guckt, sagt, ja, nee, aber das ist ja hm, ne? hier eine Kante, da eine Kante, heißt der Mist nehme lieber anderes, was geradlinig ist und ne, perfekt. Ich mag solche Hölzer und es hilft mir dabei, mich irgendwo ein Stück weit anzunehmen, also wenn man das Ganze so ein bisschen transferiert hm. und das anzunehmen und damit zu arbeiten, ewig das Brandmalen, mit den Unebenheiten und Ecken und Kanten klarzukommen, sich anders zu verhalten, weil ein Astloch sich anders brennen lässt als eine glattere Fläche oder hartes Holz anders als weiches Holz, das macht ganz viel in mir und das ist das, was mir auch unglaublich viel bedeutet in meiner Arbeit, was ich auch in meinen workshops und zukünftig auch einfach weitergeben möchte dieses, dieses es ist so und es ist gut so wie es ist es muss nicht hundertprozentig glatt sein es, es ist perfekt wie es ist von natur gewachsen und wenn wir uns draußen mal umschauen die bäume wachsen nicht geradlinig und alle gleich und das ist eben das was meine arbeit auch widerspiegelt wo ich sage, ja und das ist meins das ist mein, okay. darin finde ich mein, mich ganz, ganz stark wieder das, was ich als meine Identität so langsam schaffe, auch anzunehmen dass es in Ordnung ist, wie ich bin und wie es ist und um trotzdem zu schauen, was, was kann ich daraus machen und auch zu verstehen ich kann auch aus etwas, in Anführungsstrichen Unperfekten, etwas Wundervolles Neues entstehen lassen eben mit dem ich es bebrannt male
0: wenn ich das jetzt mal, also ich kriege ja hier gerade Gänsehaut ne, okay. <lacht> Weil, jetzt schau dir doch mal die Menschen an. Mal so im Ursprung. Wenn sie nicht jetzt alle im selben System drin sind. Jeder hat doch seinen Fingerabdruck. Jeder ist nicht wie der andere Baum. Wie du schon ja. gesagt hast. Jeder ist eine Persönlichkeit. Und wir können sie nicht einheitlich irgendwie schleifen oder ich sag mal brennen. Oder, klar, gibt es dafür von Maschinen, könnten wir. Aber das Ding ist doch, wir alle sind eine Persönlichkeit und das ist doch das, was du entdeckt hast. Dass du mit deinem, ich nenne es jetzt mal mit Anführungsstrichen oben, Unperfekten, weil ich mich manchmal frage, was ist denn die Wahrheit? Das Unperfekte oder das Perfekte? Weil wenn du die Natur anschaust, mit ihrer Vielseitigkeit empfinde ich sie persönlich als viel perfekter, also wenn wirklich alles geradlinig nebeneinander, weil dann denke ich, hier ist irgendwas nicht in Ordnung, hier ist eine Störung drin. Und da ist doch das Unperfekte drin.
1: Ich sage auch ganz gerne äh, zu meinem Holz dann auch, perfekt unperfekt. Es ist es nämlich. Also, es ist einfach wundervoll, so wie es da ist. Und das kann man eben, gerade wie du sagst, auf die Menschen in unserer Gesellschaft, wenn man sich mal umschaut, was ähm, um einen drumherum passiert, das ist so gut damit vergleichbar, dass wir eben vom System hier doch eher in dieser Schubladen gesteckt werden, auch Reihenhäuser. Ganz, ganz gutes Beispiel, ich hasse sie. Die sehen so furchtbar aus, alles gleich. Also ich muss immer an Lemminge denken, die alle gleich aussehen, nicht zu unterscheiden sind und alle die gleiche Richtung laufen, um sich nur gemeinsam von der Klippe zu stürzen. Aber wo ich mir sage, es ist doch so wundervoll, dass wir alle unterschiedlich sind, dass der eine das kann, der andere das, ähm, dass wir so unterschiedliche Charakterzüge haben, unterschiedliche Wege im Leben gegangen sind. Das macht es doch so wundervoll. Ja, einfach, das ist für mich Leben. Das ist für mich Leben. Und ich habe es auch durch meine Brandmalerei für mich gefunden, einfach zu sagen, ja, und das ist, das spiegelt für mich ganz, ganz viel mein eigenes Leben wieder, Widrigkeiten, auf die ich gestoßen bin, Probleme, Herausforderungen, Sorgen, Ängste. Es, ist, es verbindet wirklich alles, was, was mein Leben irgendwie betrifft und was ich in meinem Leben schon kennengelernt habe und durch meine Arbeit und alles. Und Ich merke halt jedes Mal, dass ich da eine Faszination reinkomme, wo ich sage, das ist es und dieses, das ist mein Gespür, das ist da wieder der innere Kompass wo ich sage, ich habe noch, ich weiß noch nicht, wo es hingeht mit der Brandmalerei. Ich weiß nicht, was es wird oder wie groß es wird und um in welche Richtung es geht. Aber ich lasse mich auch in Situationen, wo ich unsicher werde, wo ich Zweifel habe vielleicht, weil dieses und jenes noch nicht so ganz funktioniert, wie ich mir es gewünscht hätte. Dieses, meine eigene Faszination diesem Handwerk gegenüber wiegt mich in einer inneren Sicherheit, dass ich weiß und daran wirklich keinen Moment Zweifel, dass das etwas Gutes werden kann, mhm. aber ich noch nicht beantworten muss, wie es wird.
0: Also es ist spannend, weil du hast ja vorhin mal ganz, äh, mal, wo du von deiner Schwester und deinen Eltern gesprochen hast, hast du ja gesagt, dass du eine Suchende bist mhm. oder deine Schwester hat das so gesagt, aber was ist, wenn du das mal irgendwann drehst in deinem Kopf und sagst, du bist gar nicht mehr die Suchende, weil die Dinge finden dich ja. Deine Puzzleteile. du hast gewählt das Studium, du hast Erlebnispädagogik gemacht und auf einmal kommt das Holz und die Brandmalerei, wo du ja plötzlich mit Menschen in Kontakt kommst und gibst den, ich sage jetzt mal Workshop oder wie man auch immer heute das alles nennt, wo du ja den Leuten zeigst, okay, hier hast du ein Stück Holz, beginn mal. Was macht das mit den Leuten, wenn du das denen zeigst? Oder ich glaube, da gibt es auch einen Unterschied zwischen den Kindern und den Erwachsenen. Ja. <lacht> Und es ist ja gerade vielleicht auch für die Erwachsenen wirklich so dieses also ich meine, ich hatte als Kind auch so ein Set mhm. das bekommt also, ja. ja, weil gut, ich meine, mein Opa war immer sehr handwerklich, wir sind eine sehr künstlerische, musische Familie und klar, ich habe auch irgendwann meine Laubsäge geschenkt gekriegt und ich habe auch das Set für die Brandmalerei gekriegt. Und wir haben damals so mehr so, ähm, da war das Schneewittchen, was wir vorher noch ausgesägt haben. Und, ja. <lacht> und haben da eben mit unserer kindlichen Art und Weise das gemacht. Ja. Und es ist ja eigentlich so für mich etwas, was Uraltes, Uraltes ist ja jetzt gerade ein bisschen kräftig, äh, etwas Altes. <lacht> und ähm, und du entdeckst es ja auf eine neue Art und Weise wieder neu. Wie gehen denn so mal, sag ich, deine Teilnehmer damit um, wenn die da drin sind, in so einem Workshop? Wie ist das?
1: Sehr unterschiedlich. Also, Kinder haben einfach Spaß daran, mit Feuer zu zeichnen. Das ist einfach cool. Die Kinder, die haben einfach Spaß daran, mit dem, mit dem Feuer zu zeichnen, die spüren, glaube ich, so, dass es unsere Kinder noch gar nicht packen, wieder in Worte. Die spüren das einfach nur und haben einfach Spaß dran. Und bei Erwachsenen ist es wirklich so, dass die merken, dass sie in Ruhe kommen, dass sie runterfahren, dass sie äh, zum Teil wirklich völlig rausgerissen werden aus dem, was so drumherum gerade eigentlich passiert. Und dann gucken sie mich zum Teil an und sagen, wow, ich bin gerade irgendwie gar nicht mehr hier. Also ähm, ich hatte einen Workshop äh, über Compagna dieses Jahr äh, im Juli. Juli, nee, es war vom Busbastler. <lacht> auf jeden Fall ähm, hatte ich da zwei Frauen sitzen, die sagten: Oh, ich Papier." Die, die waren völlig entspannt. Die hatten, also die haben zwar ein bisschen rumgeguckt auf der Messe selber, aber die waren zutiefst so zufrieden in dem Moment. Einfach in ihrem Tun. Und darum, da ging es nicht um: Oh, wird's perfekt und kriege ich das hin, sondern die haben sich echt geschafft, da reinzufühlen und mir das auch rückgemeldet. Was hast du denn wirklich angesehen? Die sind in so einem. Einen inneren Frieden rein und auch waren total still und hatten gar nicht das Gefühl, irgendwie so viel reden zu müssen, sich unterhalten zu wollen. Die waren, die waren völlig bei sich und da kriege ich halt jedes Mal Gänsehaut, wenn ich dann spüre, dass es, dass es diesen Menschen genauso ergeht, wie es mir ganz, ganz oft ergeht. Und es fasziniert mich einfach, dass dieses Kunsthandwerk so viel auslösen kann.
0: Ja, das, also das kann ich auch total nachvollziehen, weil es ist so für mich ja auch, weil ich bin ja auch Architektin und Künstlerin, dieses in diesen Flow zu kommen, in Kontakt mit diesen Dingen und plötzlich so selbstvergessen zu sein. Ja. Total total so, oh, die Außenwelt weg. Und ich meine, du machst es ja, wenn du Busbastler oder Dachzelt warst war es ja auch ähm, Dachzeltfestival, hast ja auch was gemacht. Und tausend Menschen laufen trotzdem drum rum. Ja. Und trotzdem weg. Die sind wie ausgeschaltet, die Leute. Ne? Also, was ich ja unbedingt noch machen muss, ist, ich habe ja so ein Büchlein ne, geschenkt bekommen von meinem Sohn. Also, ich denke mal, beim mal hoffentlich beim nächsten Dachzeitfestival werde ja. ich mir Zeit schaufeln. <lacht> dann kommt aber drauf.
1: <lacht> ja, bitte.
0: Ja, also, ich glaube, es ist wirklich so dieses den Menschen wieder heranzuführen, sich selbst zu entdecken und seine Kompassnadel neu auszurichten. Ja. Und da ist das mit der Brandmalerei oder das eben damit umzugehen mit diesem Medium, ein wertvolles Werkzeug, weil es ist wie Meditation. Ja. Und da einfach vielleicht auch mit all deinen Puzzleteilen, die du ja hast, die du gefunden hast, hm. weil ich sehe dich eher als Finderin, als als Suchende.
1: Mittlerweile sehe ich das auch so, ja.
0: Ja. <lacht> Weil jetzt brennst du für das, was deine Leidenschaft ist, und gibst dir aber auch diesen Raum oder erlaubst dir auch, es entwickeln lassen zu dürfen. Und was ich kennst du Eckart Tolle? Ja. Ah, genau. Dann kennst du das Buch jetzt. Ja. Oder ne? Und er sagt das ja, weil was macht das Ganze? Ich, klar, ich kann in der Vergangenheit bleiben und gleich mit meinen Gedanken immer alles im Heute wieder mit der Vergangenheit ab. Hm. Aber ja, ich kann in die Zukunft denken, ne? so, ah, wie die Eltern es immer gerne tun. Oh, was soll aus dem Kind denn werden? Genau. <lacht> jui, 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 ne? Und was macht sie denn da? Und dann aber den Leuten auch zu sagen, ich schaue jetzt einfach, wo ich stehe. Das ist im Jetzt. Und ich habe keine Ahnung, was da gleich um die Ecke kommt. Aber ich stehe einfach gerade hier. Und ich glaube, dieses Gewahrsein, dieses Bewusstsein, im Jetzt zu sein, ich finde, das ist dir schon echt super gelungen.
1: Ja, also ich merke tatsächlich, dass es beim Brandmalen am besten funktioniert. Ja. Also ich bin dabei, für mich selber zu lernen, und das ist auch schon ein Stück weit geschehen, das auf andere Bereiche in meinem Leben auszuweiten. Und es funktioniert, wie gesagt, an einem einen Tag besser als an einem anderen. Aber ich spüre für mich, und kriege es natürlich auch zurückgemeldet, dass ich da in, bei mir gerade in den letzten zwei Jahren Ganz, ganz viel verändert hat. Klar, die Verstimmungen sind ähm, teilweise noch da, weil auch ich natürlich dazu neige, mal in die Vergangenheit zu rutschen, durch irgendwas angetriggert zu sein oder dass dann doch Angst kommt: Oh Gott, äh, Rechnung kommt, wie bezahlt zu dienen. Das ist immer noch da, aber ich merke, dass ich viel, viel mehr schaffe, im Hier und Jetzt und bei mir zu sein, als es früher möglich gewesen wäre. Das macht mich ruhig und dieses innere diese innere Sicherheit, die ich, wie gesagt, ganz ganz lange Zeit einfach nicht kannte, das war ich kann das ich kann das gar nicht beschreiben, das war so, so ein wirklich so ein innerer Frieden in dem Moment so ein, alles wird leise, alles wird auf einmal still, so wie dass die Zeit für einen kurzen Moment stehen bleibt. Und da ich gedacht, das ist es. Und danach gucke ich oder ich versuche es einfach in um meinen Alltag einzubauen, durch meine Brandmalerei funktioniert es wie gesagt noch am allerbesten aber auch gerade in stressigen Momenten versuche ich auch eher mal anzuhalten, stehen zu bleiben und pff, mal wirklich tief auszuatmen, mal ruhig zu sein und sagen, okay, Moment, aus mit dem Kopf, ne? die Gedanken ratter, ich sage aus, lass es einfach sein. Nicht immer einfach, aber ich freue mich über jeden Moment, wo ich das einfach hinbekomme und bin dankbar dafür, ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich, das mittlerweile einfach Stück für Stück weiter erlerne, zu sagen, okay, das ist jetzt völlig egal, was der Kopf gerade meint, irgendwie äh, quaken zu müssen. Mhm. Es ist gut, so wie es ist und hat seine Gründe, dass es gerade ist, wie es
0: ist. Ich, find das ein, ich finde, wir haben jetzt gerade wirklich ganz tolle Sachen da dran gehabt. Also so dieses mit dem Kompass und dieses sich auszurichten und trotzdem im Jetzt auch zu bleiben. Also diese ganzen Komponenten und auch dieses, also für mich ist das jetzt so als Bild eben immer wieder da, dieses in diesem Zwischenraum gewesen zu sein zwischen einer Isa und einer Bella, obwohl dieser Name von Anfang an ja eine Zugehörigkeit hat, eine Verbindung hatte. Aber ich glaube, dass dieser Name für dich echt wie so ein Symbol darstellt, weil du warst in diesem Zwischenraum, wo du nicht mehr wusstest, wer bin ich davon? Und dieses jetzt zu sagen, okay, und jetzt gehe ich in diese Bella rein, und erschaffe, wie in diesem Holz, wo du was einbrennst, brennst du jetzt in deinem Leben, ich sag mal diese, boah, ich werde ja richtig philosophisch, ähm, <lacht> diese Identität ein. Und ich glaube, das ist doch das, was die Menschen suchen da draußen und auch gerne finden möchten. Weil wir haben da draußen ganz viele Suchende, ich ja. sag mal, die ihren Kompass verloren haben.
1: Ich meine, Prägung bedingt es natürlich auch. So funktioniert es in unserer Gesellschaft, Kinder haben diesen Kompass noch eher im Gespür, weil es einfach nichts ist, was wir anfassen können. Es ist nichts, was wir sehen können. Es ist tief in uns drin, aber wir lernen einfach, durch unser System zu funktionieren, weil wir funktionieren müssen. Ich meine, ne, ab Schulzeit an, du musst Leistung erbringen, du musst Dinge schaffen. Ich meine, darauf brauchst du irgendwann dein Leben auf, was du... Also ich meine, mit welchem Abschluss du irgendwie von der Schule gehst, welche Ausbildung du anfängst, Studium nicht, hin und her... Und wir verlernen in diesem ganzen Schnelllebigen und dieses von außen, du musst, du musst, du musst, verlieren wir uns total wir ignorieren es und das funktioniert auch total super. Also es gibt ganz, ganz viele Menschen, die haben ihren Alltag immer total vollgepackt und ich, ich, ich treffe oft viele Menschen, die dann glauben, ja, das ist gut so und das ist richtig so. Und wenn man sich dann so ein bisschen mit denen mal unterhält und gerade wenn ich so ein bisschen meine Geschichte mal äußere und da mal ein paar Beispiele nenne, dann, dann sieht man so in den Gesichtern, dass die, die verändern sich in dem Moment. Und dann merken sie so, hm, naja, das stört mich ja schon. Und boah, ich bin schon so lange irgendwie nicht mehr dazu gekommen und dazu gekommen. Und boah, das habe ich früher total gerne gemacht. Und man merkt auf einmal, die ist vielleicht auch nicht so toll, wie ich geglaubt habe. Und dann kommen die erst wieder, wieder zu sich, so so einen, so einen ganz kleinen Schritt zu sich selber. und es ist einfach so wichtig, gerade auch im Erwachsenenleben, das wiederzufinden und auch mal darauf zu hören, Ich sagen: Oh, ich muss jetzt aber trotzdem. Nein, ich sage immer so schön: Das Einzige, was ich im Leben muss, ist Sterben. Irgendwann muss ich sterben. Da habe ich keine Wahl, dass das wird irgendwann eintreffen. Aber ich habe mir gesagt: Ich muss im Endeffekt gar nichts. Und das macht es leichter. Es macht es einfach ein Stück weit leichter. Und das wiederzufinden ist echt eine Herausforderung. Aber es funktioniert und das. Es geht, wenn man einfach mal in sich geht und Ruhe um sich lässt, ja.
0: Also, ich muss jetzt echt sagen, also, wenn jetzt die Leute jetzt, die jetzt zuhören, unsere Zuhörer, ne, die jetzt sagen, ja, wie kann ich denn jetzt mal Bella irgendwie kennenlernen oder sehen, was sie da eigentlich so macht? Wie findet man dich?
1: Ähm, ich bin auf äh, Facebook unterwegs und auf Instagram. Auf Facebook äh, ist es Bella Burn zusammengeschrieben und dann als einzelnes Wort Brandmalerei. Und bei Instagram ist es auch Bella Burn zusammengeschrieben unterstrich Brandmalerei. Ich habe so ein äh, schönes Logo mit äh, zwei Blättern, beziehungsweise eigentlich sind es auch zwei kleine Bs. <lacht> und ansonsten... Natürlich über meine Homepage um www.bella-burn-brandmalerei.de Und da stehen Kontakte drauf, also man kann mich anschreiben über E-Mail, übers Handy, über weiß ich
0: nicht was. Und, und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, ich gehe mal davon aus, wenn dann das Sachzell-Festival der Ort stattfindet, gehe ich mal davon aus, bist du auch bestimmt wieder dabei, hoffe ich. Kann ich, <lacht> ja? kann ich
1: dir jetzt nicht sagen.
0: Ja, wird sich zeigen, ne? weil es ist ja schon in der Zukunft wieder, ne?
1: Ich glaub, je nachdem, wohin es jetzt verlagert wird.
0: Und, aber es ist auch so, dass du, dass die Leute erfahren können, einfach auch über deine Seite, wo du mal wieder öffentlich vielleicht oder einen Workshop machst, wenn einer sagt, boah, das möchte ich unbedingt machen, das will ich mal ausprobieren. Ja. Und das ist ja nicht bei dir nur das. Es ist eben mehr, weil durch deine ganzen Erfahrungen, was du gelernt hast, ist es ja nachher vielleicht ein Gesamtpaket, was der ein oder andere für sich einfach ähm, holen kann wenn er auch gerne mal seinen Kompass wieder neu ausrichten möchte.
1: Ja, also ich bin auch ähm, jetzt auch unabhängig auch von diesen Workshops. Also gerade auf dem well treffen hat man natürlich auch einfach nochmal anders Zeit. Aber einfach mich zukommen, mich, mich anquatschen, das ist einfach durchs, durchs Reden passiert mhm. auch ganz viel. Und wenn ich jemanden irgendwie eben auch durch meine Erfahrung, das, was ich selber einfach durchlebt habe und auch aufgearbeitet habe, ein Stück weit weitergeben kann oder einfach, dass der Mensch sich immer verstanden fühlt. Also ich bin auch immer offen, mhm. mich einfach anzuquatschen und weiß ich äh, das Gespräch war fließen zu lassen und den Moment einfach ja, zu nutzen, so wie er auch gerade einfach kommt.
0: Hättest du für den Zuhörer noch so einen, so einen Schlusssatz? Weil ich meine, ich, ich nenne mich ja die Art zu leben, das ist ja jeder hat seine Art zu leben, ne? mhm. Hättest du noch einen Schlusssatz für die Zuhörer, was du ihnen gerne mit auf den Weg geben möchtest.
1: Hör darauf, für was du brennst. Also, <lacht> ne, wenn ich es mal so mit, meinem, mit meiner Brandmalerei ähm, vergleiche. Hör drauf. Spür in dich, was dir einfach gut tut und gib dir die Zeit und den Raum, dem einfach nochmal nachzukommen. Lass es einfach zu in dem Moment und stell es nicht wieder hinten an.
0: Mhm. Also, ich bin total begeistert von unserem Gespräch. <lacht> ich bin hin und weg, <lacht> weil sich da einfach gerade wieder so in meinem Kopf auch ganz viel neuer Space auch auftut. Mhm. Ich finde wirklich, diesen Kompass auszurichten und zu erkennen, ja, für was brenne ich wirklich? Und deswegen ist Bella Burn, finde ich, einfach ein genialer Name, weil für mich ist es einfach, das bist du. Ja. Und das ist deine Geschichte und das bist du und dieses in der Finderin zu sein, nach deiner Identität. Und ich glaube, das ist es. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern, die jetzt dabei waren und ähm, freue mich auch auf die folgenden Podcast-Folgen. Aber erstmal wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Und ich finde es genial. Und ich danke dir für dein Vertrauen, dass du das heute alles hier erzählt hast.
1: Ich danke dir.
0: Okay. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Tschüss.